0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 1960년 이후 64년 만에 아시아 정상 타환을 노리는 한국 축구가 결전지인 카타르에 입성합니다 축구대표팀은 현지 시간으로 오늘 오전까지 훈련한 뒤 비행기를 타고 이동해 오후 5시 55분 도하에 도착하는 일정입니다. 한편 일본 축구 국가대표팀은 클린스바노의 아시안컵 조별리그 상대인 요르단과의 평가전에서 6대1에 5골차 대승을 거뒀습니다. 일본은 대진상 결승에서야 클린스만 감독이 이 끄는 한국과 만날 가능성이 높습니다. 사생활 문제로 축구대표팀에서 제외된 황희조가 임대를 마치고 원소속팀 노팅엄 포레스트로 복귀했습니다. 지난해 9월 2부 리그 노리치시티로 1년 임대를 선택했던 황희조는 18경기에 나서 3골 1도움을 기록했지만 4개월여 만에 원소속팀으로 돌아오게 됐습니다. 미국 메이저리그 샌디에고 파드리스에 입단한 고우석이 등번호 21번을 배정받았습니다. 고우석은 KBO 리그 LG와 대표팀에서 언제와 19번 유니폼을 입었지만 샌디에고의 등번호 19번은 구단영구 결번이어서 21번을 택했습니다. 미국 프로농구 NBA에서 l a 레이커스가 토론토 랩터스와의 접전 끝에 132대 131단한점 차로 이기고 2연승을 달렸습니다. 레이커스의 앤서니 데이비스는 이번 시즌 개인 최다 득점 타인 41득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었습니다. 남자 배구 국가대표로 지낸 최홍석 해설위원이 35세의 나이로 세상을 떠났습니다. 2011년 신인드래프트 전체 1순위로 프로에 입성한 최홍석 위원은 데뷔 시즌 신인 선수 최초의 트리플 크라운을 기록하는 등 맹활약하며 신인상을 받았고 이후 우리카드와 한국전력, OK금융그룹 등에서 선수생활 하며 국가대표로도 활약했습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 네 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정 PD와 김 기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 자 배구 이야기 주간 배구부터 시작해봐야 할 텐데 어 배구계가 슬픔에 잠겨 있습니다. 네.
1: 뭐 조금 전에 이제 단신에서도 잠시 제 언급이 됐지만요. 네. 남자 배구 전 국가대표 선수인 음. 최용석 전 해설위원이 35살의 젊은 나이로 음. 세상을 떠났습니다. 어, 이제 구체적인 사인은 공개되지 않은 그런 상황이고요. 어. 직전까지 그2021 22 시즌을 끝으로 해서 현역 은퇴를 했던 네. 이최용석 선수 어 통산 331 경기 출장에서 어 3383득점을 기록을 했고요. 우리카드와 한국전력 어~ 그리고 OK금융그룹에서 어, 쭉 활약을 해 왔습니다. 그리고 지난 시즌까지 어 이제 해설위원으로 또 활동을 하기도 했는데요. 어 이렇게 이 부고 소식이 알려진 뒤에 이 우리카드와 한국전력 그리고 OK금융그룹까지 이렇게 최용석 선수가 어 이제 소속돼었던 구단들은 음. 이 공식 SNS 채널을 통해서 추모 메시지를 남기면서 또 배구계가 좀 침통한 분위기에 놓인 상황이 됐습니다. 그렇습니다. 음.
0: 뭐 오늘 경기를 치르고 있는 우리 카드 신영철 감독도 굉장히 놀랐다고 하더라고요 굉장히
2: 좀 당황했다라고
0: 네. 이제
1: 사실
2: 어떤 표현으로도 이 당황한 마음 그리고 이 음. 먼저 세상을 떠난 후배를 향한 어떤 그런 비통한 마음을 표현할 수는 없을 텐데 오늘 경기가 또이최용석 선수가 공교롭게도 뛰었던 팀들 간의 대결이기도 맞아요. 하거든요 그렇죠. 아마 네. 이양팀 선수들도 사실 이 배구계라는 게한 달에 건너면 다 아는 사이들 아니겠습니까 음. 그렇다 보니 선수들의 마음도 좀 애통하긴 할 텐데 이런 마음을 참 담아서 다시 한번 한번 위로의 마음을
0: 그리고 애도의 마음을 전하고 싶습니다. 그렇습니다. 저희 스포츠스포츠 스포츠 일동도 삼가 고인의 명복을 진심으로 빌도록 하겠습니다. 자, 오늘 두 경기가 펼쳐지고 있습니다. 경기 상황부터 먼저 짚어보도록 하죠. 김재현 기자가 정리해 주시죠. 네,
1: 어, 남자부 한 경기와 여자부 한 경기가 현재 서울 장충체육관과 수원체육관에서 어, 동시에 열리고 있습니다. 먼저 이 남자부 경기 우리카드와 OK금융그룹이 현재 어, 맞대결을 펼치고 있는데요. 네. 아, 이 현재 이 OK금융그룹이 최근에 3연승 행진을 이어가고 있는니다 이 분위기가 오늘 경기에서도 지금까지는 이어지는 음. 상황입니다 네. 현재 이 3세트가 진행 중인 상황에서 세트 스코어 2대 1로 OK금융그룹이 OK 리드하고 있는데요 OK금융그룹이 OK 1세트와 2세트를 모두 따냈습니다 그런데 네. 3세트에서 우리 카드가 일단은 지금 반격에 이제 성공을 하면서 이제 4세트를 앞두고 있는 상황이고요 네. 여자부 경기에서는 현재 이 선두에 올라 있는 현대건설과 3위에 올라 있는 GS칼텍스가 맞대결을 펼치고 있는데 이 경기 굉장히 팽팽한 접전 펼쳐지고 있습니다 현재 3세트가 진행 중인 가운데서 세트스코어 1대1로 맞서 있습니다
0: 그렇군요 네.
2: 자 오늘 남녀부 선두가 경기를 한 날이에요 그렇죠 우리 카드랑 현대건설이 이제 지금 경기를 가지고 있는데 네. 가장 어떻게 보면 2위와의 격차를 더 벌릴 수 있는 음. 상대적으로 좀약 라고 볼수 있는 OK금융그룹과의 경기를 앞둔 하고 있는 우리카드가 의외로 지금 좀 고전을 하고 있단 말이죠. 네. 반대로 이제 현대건설 같은 경우는 3위인 GS칼텍스와의 경기에 쉽지 않은 상대임에도 불구하고 일단은 지금 3세트도 앞서 나가고 있는 상황이기 때문에 지금까지의 흐름만 보자면 현대건설이 조금 더 무난한 경기 흐름을 보여주고 있긴 합니다.
0: 네. 뭐 앞서 김지한 기자가 말씀하셨지만 OK금융그룹은 현재 상승세가 계속 이어지고 있고 우리카드 네. 같은 경우에는 대한항공항한테 지면서 좀 어, 선두 자리가 흔들흔들 할수 있지 않을까 싶었는데 다른 팀들이 같이 지면서 네. 예, 유지하고 있는 형국이잖아요. 그러니까요
1: 현재 프로배구 남자부가 전반적인 판도가 중위권 팀 혹은 음. 하위권 팀들이 계속해서 지금 이 리버스 수입이라고 하죠. 그러니까는 상위권 팀들을 계속해서 잡는 그런 현상이 벌어지고 있습니다. 네. 그니까 우리 카드가 밀렸지만 은또 2위에 있는 삼성화재랑 3위에 있는 대한항공이 또 하위권 팀들한테 연달아 패하면서 어, 상대적으로 우리 카드가 좀더이 차이를 벌린 상태에서 이제 선두를 이어가고 있는데요. 네. 어, 이렇게 하위권 팀들이 계속해서 어, 승리를 거두니까 점점 더 브이리그 남자부의 이 순위 판도가 음. 더욱더 재미있게 지금 어, 전개가 되고 있는 분위기입니다. 네.
0: 자 대한항공 뭐 어제 경기만 살펴보면은 네. 통합 4연패는좀 어렵지 않나? 저희가 이전
2: 시간에서도 이제 대한항공의 이번 시즌 약간 불안하다 이렇게 말씀드렸는데 네, 네. 5일날 있었던 이 리그 1위인 우리카드와의 경기에서 보란듯이 3대 0셧다우 승리를 거뒀습니다. 그래서 음. 아 대한항공 이제 좀 분위기 에 살아나나 했는데 불과 어제 이제 최하위인 KB에게 이제 패배를 당했단 말이죠. 그러면서 아 이게 참 신기한 게그 직전 라운드, 3 라운드 때도 이 대한항공이 KB 손해보험에게 3 대로 졌습니다. 음. 그렇죠. 희한하게 KB만 만나면은 약간씩 약한 모습을 보여주고 있는데 가장 큰 이유는 저는 역시 이 외국인 선수인 비에나 선수를 대한항공이 지금 막지를 못하고 있기 때문이다라고 생각이 드는 네. 게 비에나 선수가 실제로 이 대한항공전만 만나면은 가장 공격 성공률이 높아집니다. 여섯 어, 개 구단 중에서 <웃음> 네. 대한항공만 만나면 공격 성공률이 높아지고 시즌적인 천정 천적. 네. 네. 평균보다 높을 뿐 아니라 가장 많은 득점도 역시나 어, 기록을 음. 하고 있거든요. 근데 이게 재밌는 게또이 비에나의 친정 팀이 바로 대한항공이잖아요. 음, 네. 네, 2019-20 시즌에 대한항공의 지명을 받고 브리그 이 입성을 했어서 그 당시에 공격 독점 1위, 공격 종합 1위까지 모두 올렸을 정도로 굉장히 어 대한항공에 대해 좋은 기회를 가지고 있고 선수들과도 호흡을 많이 맞춰왔고 음. 그래서 선수들의 장단점을 다 알고 있어서 음. 그렇게 진정점을 상대로 맹폭을 하는 게 아닌가 하는 생각도 좀 듭니다. 그러니까 지금까지의
1: 흐름을 놓고 보면요. 네. 일단 이 성적만 봐도 작년에 대한항공이 정규 시즌에서 26승 10패로 마무리를 했거든요. 아. 그런데 올 시즌에는 아직 지금 4라운드가 진행이 되고 있는데 벌써 10패를 그렇죠. 다했습니다. 아. 그러니까 지금 3라운드에서 3승 3패 그리고 4라운드에서 1승 3패에 그치면서 지금 이 흐름이 지금 계속해서 좀 떨어지고 있거든요. 네. 문제는 앞으로의 일정도 대한항공이 좀 쉽지가 않은 게 오는 12일에는 뭐 잠시 후에 저희가 뭐 언급을 또 드리겠지만은 현대캐피탈과 음. 만나는 일정이 있고요. 또그 이어서 16일에는 이제 홈에서 삼성화재와 또홈 경기를 치르면서 4라운드 일정을 마무리합니다. 네. 계속해서 지금 좀 험난한 일정들이 예고가 됐기 때문에 대한항공은 지금의 이 하락세에서 뭔가 이 분위기 반전이 좀 필요하고 만약에 분위기 반전을 이루지 못하면 은 5라운드 6라운드 굉장히 중요한 이 순위 싸움의 분수령이 되는 이라운드에서좀 쉽지 않은 그런 행보를 이어가지 않을까 현재로서는 조금 더 우려 섞인 그런 시선이 좀더 강한 게 사실입니다
0: 일단은 정리해보면 통합 4연패를 걱정할 때가 아니다 아 그렇죠, 예, 그렇죠. 네. 이제 사실 그 순위권 안에 들어가는 음. 것이 더 중요해 보이군요 네. 맞습니다 자 대한항공의 험난한 일정이 예정되는 삼성화재 현대캐피탈 두 팀이 경기를 펼쳤는데 현대 삼성화재가 분위기가 좋았는데 현대캐피탈한테 발목을 잡혔어요. 지금 V리그 남자부에서 가장 뜨거운
2: 팀이 이 현대캐피탈이거든요. <웃음> 네. 지금 <웃음> 네. 최태웅 감독이 이제 물러난 이후로 다섯 경기 연속 승리를 음. 이어가고 있습니다. 사실 이렇게 되면서 약간 머쓱하기도 할것 같은데 내가 물러나니까 잘하네라고 투태훈 감독이 아, 그러니까. 생각을 할것 같기도 한데 지금 리그 4위까지 도약을 했습니다. 네. 이삼성화재전에서도 1세트를 먼저 내줬음에도 불구하고 2세트, 3세트, 4세트 모두 어 따냈는데 기본적으로 이 요즘에 문성민 선수가 네. 원포인트 서버로 나오는 경우가 많거든요. 그런데 이 문성민 선수가 경기 흐름을 서브로 바꿔주는 경우가 굉장히 많고 여기에 더해서 이제 이 중간에 이제 허수봉 선수도 중간중간이 현대캐피탈이 아무래도 조금은 어수선할 수 있는 팀 분위기 때문에 실책이 조금 많은 편인데 이 허수봉 선수가 중간중간마다 이 속공이라든가 굉장히 그 견실한 운영으로 팀의 분위기를 잡아주면서 어, 제가 보기에는 이 이날 경기 삼성화재의 경기를 보니까 아흐메드 정광인 허수봉까지 이어진 삼각 편대 그리고 최민호 선수까지 모두 두 자리 수 득점을 올렸단 말이죠 어. 삼성화재 같은 경우는 요스바니와 김정호 외에는 이제 다른 선수들의 득점이 좀 저조했다는 점. 음. 현대캐피탈의 최근 상승세 원동력인 것 같습니다.
0: 잘하는 팀의 요건이죠. 그렇죠. 네. 네. 고른 활약. 맞습니다. 어, 이러면은 본배고를 기대해 볼수 있는 상황 아닌가요? 그러니까 지금 현대캐피탈이 계속해서 지금 연승행전을
1: 이어가다 보니까요. 지금의 추세에만 놓고 보면은 2위에 있는 삼성화재라든가 3위에 있는 대한항공을 따라잡는 것은 좀 시간 문제로 보여집니다. 뭐 음. 어, 아까도 말씀드렸지만은 이제 다음에 이제 맞설 상대가 또 대한항공이고 현재 이 승점 차가 뭐 5점, 7점 이렇게 나고 있기 때문에 만약에 이 흐름을 연승 행진을 계속 이어 간다면은 충분히 어 이거 이제 따라 잡는 것은 뭐좀 가능한 그런 상황이 될것 같고요. 음. 뭐 만약에 이제 이렇게 된다면은 향후에 이준 플레이오프가 과연 이 남자부에서 성사될지 어 음. 이것이 굉장히 좀이 관심이 이제 모아지는 상황인데요. 그렇지. V리그는 이 3위 팀과 4위 팀의 승점 차가 3이 내면은 준플레이오프를 할수 있습니다. 네네. 예. 그렇기 때문에 현재 대한항공의 뭐 대한항공과 삼성화재의 좀이 주춤한 분위기 여기에 음. 대해서 현대캐피탈과 또 현재 경기를 치르고 있는 OK금융그룹이 OK 만약에 좀좀더 올라선다면은 아이 남자부 판도 굉장히 이 흥미롭게 전개될
0: 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 어, 진짜 뭐, 우리 카드 역시도 뭐 그렇게 멀리 있는 산이 아니어 보이고요. 그런 로서는 네. 지금 중위권이 어떻게 치고 나올지 모르겠습니다. 혼돈에 빠져있는 남자부 팀 순위 좀더 자세하게 짚어보죠. 네, 우선은 우리 카드가 승점 42점으로 여전히 선두를 달리고 있고
2: 삼성화재와 대한항공이 나란히 승점 38점인데 어, 세트 득실에서 삼성화재가 앞서서 2위, 대한항공이 3위입니다. 그리고 앞서 말씀드렸듯 현대캐피탈이 4위 이 3위와 사이의 승점 차가 아직은 좀 납니다 7점 차긴 하지만 어 최근의 상승세 그리고 대한항공의 분위기를 감안해봤을 때 아직 모른다가 음. 정설일 것 같고 네. 어 그리고 5위인 OK 금융그룹과 4위 현대캐피탈 사이도 1점밖에 차이 안 나고요 네. 6위인 한국전력과 5위 OK 금융그룹도 1점밖에 차이 안 납니다 그러니까요. 사실 이 최하위는 KB 손해보험을 제외하고는 전부까지 어, 음. 어, 어느 팀 하나도 안심할 수도. 그리고 이제 포기할 수도 없는 그런 순위인 것 같습니다.
0: 네. 자, 7위 한국전력. 뭐 아직 현대캐피탈가단 2점 밖에 승점 차이가 나지 않습니다. 그런데 네. 사실 앞에 붙어 있는 숫자는 좀 아쉬워요. 그러니까요. 예. 이 단벌 매직으로 좀 아. 돌풍까지 일으켰었는데 아. 네. 그 어떻게 보면 좀다 이제 유통기한이 다 했나요? 그리고 사실 제가 한국전력을 지난주에
1: 남은 라운드에서 좀 상승할 팀으로 제가 한국전력을 꼽기도 했는데 음 어. 좀 안타깝게도 그 뒤에 조금 성적이 올라오지는 않고 있습니다. 워낙 현대캐피탈과 OK금융그룹이 올라오면서 상대적으로 한국전력이 좀 밀리는 양상이고요. 특히나 이 한국전력이 지난달 24일과 28일에 현대캐피탈을 상대로 해서 연달아서 0대3으로 졌고요. 그리고 지난 6일에 OK금융그룹과의 OK 경기에서도 1대3으로 지면서 이세 경기에서 승점을 따내지 못했던 게 한국전력은 좀 뼈아픈 상황이 됐습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 이제 앞으로 7일 경기들. 당장 내일 삼성화재와 한국전력이 맞대결을 펼치는데요. 이 경기서부터 한국전력이 조금 더 이제 올라오는 모습을 보여준다면 현재 이 4, 5, 6위 팀들이 1, 2, 3위를 따라 붙을 수 있는 그런 또 판도를 이제 마련할 수 있는 부분에서 이 경기 굉장히 한국전력 입장에서는 중요해 보입니다.
0: 네 알겠습니다. 자 그럼 이어져 여자부 순위표도 한번 볼까요? 네 여전히 여자부는
2: 양강체제 까지약 네. 경고해주고 있습니다. 현대건설이 승점 50점으로 선두를 달리고 있고 한국생명이 승점 47점 3점 차로 2위를 바짝 쫓고 있는 상황입니다. 반면에 3위인 GS칼텍스가 30점 37점으로 약간 이제 차이가 나는 상황이고 4위는 IBK 기업은행 5위는 정관장 6위는 도로공사 그리고 7위에는 페퍼저축은행이 자리하고 있습니다.
0: 들었어요. 만약에 오늘 현대건설이 이기면 은 이제 선두권 경쟁에서 조금 더 굳히게 들어가는 거겠죠?
1: 그렇죠. 흥국생명과의 어, 차이를 그만큼 이제 벌리는 것이기 때문에 오늘 이 현대건설 굉장히 이 승점 3점을 따내기 위해서 어, 마지막까지 어, 전력을 다할 것으로 보이고요. 네. 마찬가지로 3위에 있는 GS 칼텍스도 이 흥국생명을 따라 붙기 위해서는 오늘 경기 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이 오늘 현대건설이든 GS 칼텍스든 마지막까지 아, 정말 사력을 다할 것으로
0: 보입니다. 네. 네. 자, 만약에 현대 어 지금 보니까 경기 수를 보니까 현대건설이 이 경기를 치르고 나야 네. 흥국생명과 경기 수가 같아지는 상황이네요. 그렇죠. 이제
2: 만약에 오늘 경기가 끝나고 나면은 흥국생명과 똑같은 선상에 서게 되는 건데 이 상황에서 지금 만약에 3점 차 나는 상황에서 6점 차로 벌어지느냐, 혹은 5점 차, 음. 혹은 만약에 뭐 4점 차 이렇게 애매한 어느 정도 순위로 펼쳐지느냐에 따라서 흥국생명 입장에서는 한번 쫓아가볼만하다, 혹은 조금 쉽지 않다 네. 이런 것들을 이제 준비하는 전략이 아마 변하게 되겠죠. 그리고 네. 4라운드 들어서 한국생명의 페이스가 나쁘지 않기 때문에 이제 후반기의 분위기라는 게 사실은 챔피언 결정전까지도 이어질 수 있는 부분이 있거든요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 어, 현대건설 입장에서는 남은 경기 이번 오늘 경기 끝나고 나면 정관장과의 경기가 남아있는데 네. 가능한 좀 어, 3대0 이상의 경기를 거두면서 계속 승점 3점을 꾸준히 쌓아나가서 한국생명의 추격을 저지하는 것이
0: 현대건설의 목표로 보입니다. 네 알겠습니다. 자 다음 주에는 또 어떤 판도 변화가 있을지 기대가 굉장히 됩니다. 이어서 다양한 스포츠 이야기도 좀더 나눠볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는, 나눌 수 있는 시간, 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김재한 기자와 함께 하고 있는데요. 잠시 그, 재난통보 소식을 하나 전해드릴게요. 최근 고층 아파트 화재가 빈번하게 일어나고 있습니다. 청취자 여러분께서는요, 화재 시에 꼭 엘리베이터가 아닌 계단을 이용하시고요. 젖은 수건 등으로 문틈새를 맞는 등의 화재 대피 요령을 평소에 잘 알아두시고 대비하시길 바라겠습니다. 다시 한번 안내 말씀드리면요. 최근에 고층 아파트 화재가 빈번하게 일어나고 있습니다. 청취자 여러분께서는 화재 시에 엘리베이터가 아닌 계단 이용 그리고 젖은 수건 등으로 문 틈새를 막는 등의 화재 대피 요령 평소에 잘 숙지하시고 꼭 대비하시길 바라겠습니다. 자 다양한 스포츠 이야기 나눠볼까 하는데요 새해가 밝고 열흘 정도 지나니까 이제 슬슬 시즌을 시작하는 종목들이 나오고 있죠 네
1: 새해 첫 주부터 PJ투어 골프대회가 또 시작이 당장 이제 있었습니다 그리고 테니스도 ATP투어 대회가 또 시즌을 시작하면서 이렇게 골프와 테니스가 새해를 여는 경기들을 모두 나란히 마쳤습니다
0: 네 PJ투어 한국 시간으로 지난 월요일에 개막전이 끝났습니다 우리나라 선수들 우승은 아니죠 그래도 하나 괜찮았어요 네 심지어 이 임성재 선수는 는 대단한 기록을 세우기도 했는데 네. 이더
2: 센트리 최종 라운드에서 버디 11개를 문성재 선수가 잡아냈습니다. <웃음> 네. 그러면서 전날까지 임성재 선수가 23개의 버디를 잡았기 때문에 총다 합쳐서 72월 경기에서 34개의 버디를. 그러니까 72월에서 절반 이상, 절반에 가까운 버디를 기록을 했는데 이게 지금 이 PG 투어 기록입니다. 네. 72월 경기 최다 버디 기록인데 종전까지의 기록은 존램 선수 그리고 이제 마크 칼카베키아가 세웠던 32개의 기록이 최대였는데 임성재 네. 선수가 경신을 했고 네. 종전에 이 스티브 스트리커 선수가 34개를 잡은 적이 있었지만 5라운드에서 4운드 대회였거든요. 그 때문에 아하. 이 4라운드 기록에서는 72월 대회에서는 임성재 선수의 기록이 최고 기록이 되겠습니다. 그러면은 이제 다들 아, 우승했겠구나라고 그러니까요. 생각을 그쵸. 할 텐데 우승은 못하고 음. 보기가 7개 더블보기가 하나 있었기 때문에 아. 어, 5위로 마무리를 하게 됐습니다. 사실 뭐 이것도 당연히 잘한 기록이고 임성주 선수가 어 데뷔한 이후로 꾸준하게 이렇게 버디를 잘 기록하는 선수로 좀 정평이 나 있죠, 지금 그렇죠. 보니까. 2021 시즌에도 이미 어 투어 최다 버디를 기록을 한 적이 있더라고요. 네. 어 버디가 4 0 498개. 와, 정말 <웃음> <웃음> 엄청난 네. 기록이었기도 하고 이렇게 되면서 역시나 이그 당시에 어, 또 그랬고, 그 이후에 이제 2020년에도 390개의 버디, 이때는 코로나 때문에 네. 사실 시즌이 좀 단축됐음에도 불구하고, 네. 이 기록이 어떤 기록이냐면은, 1980년부터 이렇게 PG에서 버디 개수를 구체적으로 집계를 하기 시작했다고 하는데, 그 이후로 집계를 시작한 이후로 최고의, 최대로 네. 많이 잡아낸 네. 기록이다. 이렇게 볼수 있을 걸로 보면은, 이제 임성재 선수에게 남은 목표는 딱 하나일 것 같아요. 보기를 줄이면 될것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 보기를 줄이고
1: 뭐좀더 이제 나아가서는 뭐 이글도 몇개 잡고. 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러면서 하면은 좀더 우승이 가까울 것 같고요. 뭐더 네. 붙여서 또 안병훈 선수가 이 대회에서 또 좋은 성적을 냈습니다. 네. 그래서 어 이제 4위에 오르면서 한국 선수들 중에서 또 가장 좋은 성적을 냈는데요. 사실 안병훈 선수가 작년 하반기 때이 감기약을 이제 먹은 그 문제 때문에 아. 그 당시 이제 도핑 이슈가 있었습니다. 음. 그래서 이제 p j 투어에서 이 3개월 출장 정지 징계를 이제 받았었는데요. 그 이제 징계 가 끝나고서 이번 대회에서 복귀전을 치렀는데 아이 단독 사위에 오르면서 어, 굉장히 이 성공적인 복귀전을 치렀다 볼수 있겠고요. 또특히나이 이 대회에서는 공동 25위에 올랐던 이 김시우 선수 어, 김시우 선수도 뭐 비교적 뭐 무난한 성적을 냈는데 네. 이 선수가 이번 주에 열릴이 소니 오픈 이 대회가 작년에 이 김시우 선수 우승했던 대회였거든요. 네. 그렇죠. 예, 과연 이 올해 김시우 선수가 또 현재 3월에 또 이제 등려를 지금 앞두고 있는데 <웃음> 예, 이 예비 아빠의 어떤 이 자세로 어, 디펜딩 챔피언으로서의 위용을 또 보여줄지 아, 굉장히 좀 관심이 모아집니다.
0: 네, 우리 p j 투어 선수들 시작이 좋습니다. 자, 그럼 LPGA 투어는 언제 개막하나요? LPGA 투어 같은 경우는 2024 시즌이
2: 1월 18일에 어, 개막을 음. 하게 됩니다. 네. 미국을 포함해서 총 10개 나라에서 이제 대회가 열리게 되는데 이 중에 한 가지 특이한 대회가 있습니다. 바로 3월에 열리는 박세리 LA오픈 이름만 들어도 정말 가슴이 웅장해지는 대회가 되겠는데 총 상금 200만 달러 규모인 대회인데 이 대회 같은 경우는 이제 대회 호스트가 그때그때 바뀌는데 올해 열리는 대회에서는 우리나라의 골프 전설인 박세리
0: 선수가 호스트를 맞아서 음. 박세리 LA오픈이라는 이름으로 열리게 됩니다. 그렇군요. 자 신인왕 같은 경우에는 우리나라 선수가 될 수도 있겠다. 이런 소식들이 있더라고요. 네
1: 지난 시즌에 유엘란 선수가 LPGA 투어 신인왕을 한국 선수로는 이 4년 만에 네. 이제 차지하게 됐는데요. 올해도 이 KLPGA 투어에서 맹활약했던 이소미, 임진희, 성유진 선수가 LPGA에 진출을 했습니다. 아. 그래서 이번 시즌부터 이제 활약을 하게 됐고요. 여기에 못 않게 일본에서도 이 일본 여자 프로골프 투어 이 JLPGA의 강자인 사이고마오 선수와 요시다 유리 선수가 또 함께 LPGA에 도전을 하게 됐습니다. 네. 그래서 이번 시즌에는 이 한국과 일본 이두 나라 간의 이제 이 간판 선수들끼리 신일란 경쟁이 굉장히 기대를 모으고 있습니다. 알겠습니다. 음.
0: 자, 국내 시즌은 좀더 날씨가 풀려야 될것 같은데 한 4월쯤으로 예정어 있나요? 맞습니다. 모두 4월에 이제 남녀대회가 개막할
2: 것으로 예정을 하고 있고 어, 여자 대회 같은 경우는 이제 작년에는 개막전이 제주도에서 열렸었는데 올해 같은 경우 싱가포르에서 시작을 하게 됩니다. 오. 그리고 남자 투어 같은 경우는 하반기에는 또 일본 대회가 추가로 열릴 예정이라고
0: 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 4월로 예정되어 있는 KLPGA 개막전에서 그 저희가 1년, 2년이죠, 이제 2년 전에 5구 플레이로 징계를 받았던 윤이나 선수를 전해드렸었는데, 네. 나올 수 있게 됐다면서요?
1: 네, 그 당시에 이 오구 플레이라고 해서요, 그러니까 자신의 공이 아닌 다른 사람의 음. 공을 치는 게 골프에서는 굉장히 중대한 이 규칙 위반이라고 그렇죠. 할수 있는데요. 이것을 이제 한달 넘어서야 이게 좀 밝혀지면서 굉장히 당시에. 논란이 되고서 이제 3년 출장 정지 징계를 받았던 예, 윤이나 선수가 결국은 어제 k l p g a 에서 징계 감면 결정이 내려졌습니다. 음. 그래서 어, 1년 반으로 이게 줄었거든요. 그래서 3월 20일에 이 징계가 끝나게 되면서 이번 시즌 복귀가 가능해지게 됐고요. 어, 이제 이 복귀가 이제 가능해진 것은 이 KGA 그러니까 대한골프협회가 작년 가을에 또 1년 반으로 줄인 적이 있었습니다. 그것을 이제 참작해서 이번에 k l p g a 도 함께 음. 어, 이 징계를
2: 이는이는이런결는을 내리게 된 걸로 전해지고 있습니다.
0: 음. 뭐예상구는이친겠지이친반양이이 굉장히 이겁죠
2: 그렇죠. 일단은. 골프의 생명이 또 페어플레이 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그래서 이 페어플레이 정신을 어떻게 보면 약간 저버렸다는 점에서는 과연 이게 이 징계를 감면해줘도 되는 것이냐라는 부분이 있을 수 있고 또한 가지 부분은 이 징계 감면의 이유가 무엇이냐라는 건데 첫 번째로는 당연히 윤희현 선수가 어좀 뜻깊게 반성을 하고 있고 진심어린 반성을 하고 있어서 감면을 한 것이냐 혹은 이제 반대 의견에 따르면은 그, 투어의 흥행을 위해서 음. 윤희나 선수가 장타자이기도 하고 음. 인기가 많다 보니 감면해 준거 아니냐 이런 여론도 분명히 있거든요. 그래서 뭐, 물론 이제 윤희나 선수는 발표를 통해서 자숙을 하고 그다음에 선후배 동료들에게 양해를 구한다 라고 이제 매트를 했는데 저는 이번 징계 감면이 어, 윤이나 선수였던 그 진심의 린 반성에서 온 감면이기를
0: 진심으로 좀 바라고 있습니다. 맞 그렇습니다. 네, 뭐, 다시는 있어서는 안 되겠죠. 네. 자, 테니스 이야기도 살짝 나눠보면요. 어, 테니스 시즌도 이제 곧 시작입니다. 그렇습니다. 어, 시즌은 이미 이제 시작을 했고요. 네. 곧
1: 1월 15일부터 호주 오픈 테니스 대회가 음. 열립니다. 뭐 매년 이새 시즌 이제 첫 메이저 대회로서 이 호주 오픈 테니스 대회가 늘 관심을 모으고 있는데요. 어 이번 대회에서는 역시나 이 노박 조코비치의 또 우승 도전이 굉장히 아. 관심을 모으고 있는데 사실 조코비치가 지금 컨디션이 별로 좋지가 않거든요. 예좀 네. 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 손목을 최근에 좀 다치면서 이게 좀 호주 오픈에 어떤 영향을 줄지 굉장히 좀 주목을 받고 있는데 어 여기에 대항해서뭐 카를로스 알카라스라든가 어, 이런 새로운 강자가 과연 이번 대회에서 과연 어떤 선수가 떠오를지 아 이게 네. 굉장히 지금 초미의 관심사로 모여, 모여지고 모여 있습니다
0: 네 초코비치도 초코비치지만 나달도
2: 경기 포기를 선언했어요 사실 이달 초에 있었던 이 호주에서 열린 a t v 투어 브리즈볼 인터내셔널에서 복귀를 했단 말이죠 이 나달 선수가 무려 1년 만에 복귀였습니다 이 호주 오픈을 대비해서 일부러 이 호주에서 열린 대회에서 복귀한 게 아닐까 싶을 음... 정도인데 하필 이 대회 3회전 경기에서 이 조던 톤슨과의 경기 도중에 메디컬 타임아웃을 쓰면서 결국에는 이 다리 통증을 좀 호소를 했단 말이죠. 네. 경기 후에 밝히기로는 이전에 다쳤던 부위는 아니다라고 했지만 어쨌든 어 100%의 상태는 아니어서 호주 오픈 출전은 어, 포기한 것으로 보고 사실 나달에게 호주 오픈이 주무대는 아니거든요. 5월에 있을 롤랑 가로스, 음, 프랑스, 프랑스 오픈 출전에 네. 좀더 집중하려는 모습으로 보입니다. 네, 알겠습니다.
0: 자이 대회는 에 우리나라 권순우 선수도 참가를 하죠. 네, 사실 권순우
1: 선수가 세계 랭킹이 좀 많이 낮아진 상황입니다. 그런데 음. 이 부상으로 대회 출전하지 못한 그 선수들이 받는 이 프로텍티드 랭킹을 받으면서 이 교, 규정을 적용을 받고 나서 이 권순우 선수가 세계 8 1위로 인정을 받았습니다. 그래서 이번 대회 남자단식 본선에 출전할 수 있게 됐는데요. 사실 이항우아시안 게임 때좀그 상황이 있었죠. 그 이제 페어플레이 이제 문제에 대한 판문이 그렇죠. 좀 있고 나서 그 뒤에 지금 한 3개월 정도 지나고서 이제 권순호 선수가 이번 대회를 통해서 복귀전을 앞두고 있는데 과연 이 달라진 모습 보여줄 수 있을지 굉장히 주목을 받을 전망입니다.
0: 네, 많이 할수 있는 소중한 기회를 얻었으니 잘 활용하시길 바라겠습니다. 네. 자, 그리고 또 어떤 소식이 눈길을 끌었나요? 이 국가대표
2: 피겨스케이팅 대회에서 이제 차준환 선수 그리고 이제 여자부에서 신지아 선수가 네. 나란히 우승을 차지했는데 아 차준환 선수는 2017년부터 8연패네요 <웃음> 정말 오, 대단한 성적이고 맞았어, 네. 이로써 이제 세계선수권 티켓도 따냈는데 차준환, 이시영 그리고 김현겸 선수가 따내게 됐고 신지아 선수가 우승을 했는데 나이가 워낙 2008년생으로 어리다 보니까 음. 어, 세계선수권 시니어 무대에는 출전하지 않고 주니어대회에 나가게 됐습니다 그러면서 1위를 차지한 신지아 선수 대신해서 이혜인, 김채연 그리고 유영 선수가 위원회 세계선수권대회에는 참가를 하게 됐습니다 네, 신지아 선수는 강원동계
1: 청소년올림픽에 출전 하죠 네, 다음 주 금요일 그 그러니까 19일부터 열리는 강원 동계 청소년 올림픽에 신지아 선수가 출전합니다. 음. 어제 이제 선수단 결단식이 있었고요. 여기서 신지아 선수가 굉장히 또 많은 주목을 네. 받기도 했는데요. 뭐 신지아 선수뿐만 아니라 아까 이제 정 PD님이 이제 네. 소개해주셨던 김현겸 선수 네. 그리고 이제 스노보드에서도 굉장히 또 이제 이채훈 선수 예또 굉장히 주목을 받기 때문에 이번 대회에서 또팀 코리아 우리 선수들 굉장히 좋은 모습 보여주기를 응원해 봅니다. 네.
0: 네, 자 유스 올림픽이라고 불리는 강원 동계 청소년 올림픽 이야기는요. 다음 주에 좀더 자세하게 나눠보기도 하도록 하고 이번 주 정PD와 김기자는 여기서 마치도록 하겠습니다. 정현호 kbs 스포츠 pd 매일경제 김재한 기자 고맙습니다. 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 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠